0: 我们深信每个人都值得拥有幸福，幸福非你莫属。大家好，我是非你莫属主持人杜飞，同时也是美国婚前辅导认证的咨询师。今天要来跟大家聊聊什么是婚前辅导。在聊婚前辅导之前，我想要跟大家分享一个我的故事。在三年前，我爸爸得了癌症，我三天两头都要跑医院。我认识了几个医生，他们对我的职业很感兴趣。他们有的未婚，有的已婚，问了我很多跟婚姻还有结婚前的问题。已婚的都会说：“这个东西也太好了吧！如果结婚前我就知道，那该有多好！现在也不会离婚了。”当时我就想，怎么高学历、高知识分子？会没有听过婚前辅导呢？婚前辅导在美国、英国、法国、马来西亚、香港，其实全世界蛮多国家都知道婚前辅导，但是在台湾，它非常的不普及，甚至无人知晓。这也是为什么我要积极的推广婚前辅导，因为它可以挽救太多人的婚姻了。结婚后，通常我们会遇到哪些问题呢？我们的柴米油盐酱醋茶都会说哪些话呢？大概都是：为什么回家你东西都乱放？为什么你花钱要买这么贵的东西？结婚前你最爱的那个他，结婚后却变最讨厌的那个他。结婚前的相爱，为什么敌不过长时间的相处呢？这些的问题，你有没有觉得很似曾相似？这些都是我们团队遇过大多数的问题。我们多数步入婚姻都会认为，只要我们相爱就够了，其他都不是问题。但其实婚姻里面会有很多的摩擦，都可以把你们过去的甜甜蜜蜜都消磨殆尽。那结婚前到底是我们不够认识彼此，还是有其他原因呢？婚前辅导到底都在做一些什么呢？在台湾，他的婚前辅导他并不普及。其实我现在也很难推行啊。第一个是大家普遍对这个东西他认知不够，他不知道这个东西到底有多好。但是就我的经验而言啊，已婚的都会说婚前辅导这个东西太好了。如果我结婚前就知道，我可以避免走很多的冤枉路，甚至我可能不会离婚。我会懂得怎么沟通，我会懂得很多的技巧。那如果说这个东西，因为我在后面我可能会讲一些比较严肃的话题，所以我在这里可能想要跟听众分享看看，就是说，先让你们一个强行针吧。通常未婚的听到这些话题都会觉得说，这个也太严肃了吧？那经历这么多的现实层面，那我还要结婚吗？那我在推行这个婚前辅导，我有遇到一些瓶颈跟障碍。通常没有结婚的都会觉得说，哇，这个东西也太现实了吧？我在结婚前我就要考虑这么多。那我干脆不要结婚好了。如果我会说这些话的人，代表第一个你不适合结婚，再第二个你对你自己不够有自信。如果今天教你一些技巧，让你准备一些武器，你可以有心理准备的进入婚姻。经历婚姻之后又遇到哪些问题，我们可以知道要怎么样去应对、应付，或者是不应付。婚前辅导最主要在做的事情是补足激情退去之后，你们还能不能够在一起？婚姻里面会遇到很多的问题，柴米油盐酱醋茶，大家都知道嘛。里面可能还会有婆媳的问题、经济的问题、小孩的问题，这些东西其实，在婚姻里面它都会有可能会发生。可是，它这个东西，婚前辅导是在你还没有结婚的时候就建立好一套系统，给你一个好的观念。那它比较不像是上课，它不是一个课程，因为每一对情侣、每一对夫妻的状况都不一样。他可能会聊到原生家庭带给你什么样的伴侣关系，你看你的原生家庭，你就可以去知道说，哦，原来我是用这样的方式在对待我的家庭、我将来的家庭、我将来的妻子、我将来的小孩。其实从原生家庭就可以推出来很多事情。你不能够等到罹患重大疾病之后才想到自己没有保险这件事情。其实婚前辅导它也是同样的概念，就好比我们未来家庭财务的规划，双方财务的观念、价值观、家庭的支出，你要怎么样去做调配？这些其实在婚前辅导我们都可以讨论，避免将来对财务会产生落差。曾经有一个个案啊，是。男生在结婚前花钱就非常的大手大脚，那女生在讨论婚姻这件事情啊，她其实是很担心男生在结婚之后是不是也是花钱这样的大手大脚。他的大手大脚是那当然啦、啊，男生的经济状况是比较好的，可是其实男生有一个，你说他是缺点嘛，我觉得要看是从什么样的角度来看待这件事情。当然，我觉得站在如果将来我是他太太，我也会很担心这件事情，是因为，呃，男生的朋友很多，所以要跟他跟他男朋友借钱的人也很多啦。那大多数人借钱，其实我们两个观念就是，你借出去的钱，你不要指望要拿回来，所以大多数的钱是没有拿回来的。可是如果你今天单身，你还可以这样，因为钱是你自己管就可以了嘛。可是你。之后结婚之后，你的钱不是你个人可以决定的事情哎，你也要花在家庭身上，可能有房贷、有车贷、有小孩的教养支出，可能要请保姆等等之类，这些都需要用钱。那如果男生在结婚前还是这样的大手大脚？女生会觉得很担心，所以当初女生有提出来讨论跟未来的未婚夫来做这个婚前辅导。那我在这个过程里面啊，我有协助他们去处理这一块事情，因为这个东西是女生非常介意的。所以婚前辅导我们可以做到，我可以帮你们问你不敢问的，我会说你们不敢说的。因为你在结婚前，如果你要跟对方讨论钱这件事情，其实会有点点尴尬。你不晓得要从什么样的角度切进去。男生或许还会敷衍你说：“啊，不会啦，我花钱其实我我工作一直很稳定，我的收入其实都一直都还蛮不错的，你不用担心这件事情。”而且当你要讲到钱这件事情，男生可能会觉得说：“你这个女生是不是太过计较钱这件事情？还是说你结婚前就想管我的钱？”这都会让男生打退堂鼓，所以女生不敢问。那你不敢问我，帮你问啊！我会非常有的技巧去帮你问这个东西，因为这是每一对夫妻经历婚姻一定会遇到的家庭财务的问题。在这里面的话，我就帮他们协调出来，男生可以固定出来每个月固定三十趴的收入就存入公积金，给家庭做支出。那当然，每一对夫妻的状况不一样，它不一定是三十趴，它不是一个固定的数字。这个要根据每一对夫妻、每一对情侣本身自己的财务状况的来源来去做规划。当我们进入婚姻之后，可能以我的角色来说的话，我可能同时是太太，可能也是妈妈，可是我也是女儿。但同时，我可能也是人家的媳妇。那到底我在这不一样的角色里面，我要扮演，我要怎么样扮演好？这个其实在这里婚前辅导也可以在这边去做一个协调跟沟通。当我们角色不一样的时候，我们要怎么样去扮演好？很多时候，我们可能遇到说，有一些夫妻他会觉得说，我今天只是嫁给你哦；有些太太会觉得，我今天嫁给你，我没有要嫁给你家的人呢、欸。所以他认为只有丈夫是他的家人，小孩是他的家人，跟你以外的人都不是我的家人，所以我不需要去管他们任何的情绪，我不需要去管他们。但是对于丈夫，他会觉得很为难，他会觉得说：哦，我今天在原生家庭是多么受爸爸妈妈的照顾，我不可能因为我结婚了，我好像抛弃我原本的原生家庭。所以这个时候我们要怎么样去做沟通呢？我们。婚前辅导要怎么去做这个协调？先去探讨女生为什么会有这样的想法跟观念，她为什么认为只有你是我的家人，而你其他的家人不是我的家人？这可以有几个地方来做拆解。第一个，女生原本跟自己的原生家庭并不亲近，她从小就是自己长大，自己独立生活，也有可能她是。呃、嗯，隔代教养可能是阿公阿妈带大的，所以他不认为跟爸爸妈妈有需要这么的亲近，他也不认为你需要跟你的爸爸妈妈这么亲近，他更不认为我这个媳妇有必要跟公公婆婆这么的亲近。这是第一个。再来，也有一个可能，他会觉得你的爸爸妈妈就是公公婆婆，实在是干涉太多了，实在是管我们太多了。我觉得我们有自己的新婚的小家庭就够了。我不认为为什么你的爸爸妈妈要管我们这么多。好，所以这个部分的话就是两个家庭，大家都说嘛，结婚也不是两个人的事情，是两个家庭的事情。你从这里面的家庭关系、姻亲关系，你这在结婚之前你不先面对、你不先解决、不先讨论，你后面才遇到那个问题会非常严重。有时候，我们跟一些离婚律师，我们会有一些聊天。其实，通常会离婚都不是夫妻本身要离婚的，而是因为其他的外人介入导致离婚的。那你说，好好一段感情，为什么要因为其他的人介入去破坏这段婚姻呢？那你为什么不结婚前就先把这个问题先解决，甚至知道哦，我知道这个问题了，那我有心理准备啊，有心理准备比没有心理准备能够解决问题的能力大多了，也强多了。两个人关系就好像是在玩跷跷板一样，你今天把人家的一个东西拿走了，你必须要还一个地方，你要还给他一个，没有办法样样都占赢。有一些先生跟太太的关系啊，他们都是我就是要赢，所以什么意思？我吵架我要吵赢啊，我钱我要分多一点啊，你就是要给我多一点，就是要付出多一点啊，你不能够样样都要赢，对方都是输的，你这关系。平衡板、跷跷板，它就不平衡了。久了，不平衡的那一方，总有一天会爆裂，你就要来找我了。好、哦，那我今天教你们的东西，其实就希望尽量不要来找我啊。当然了，我没有生意做，没有钱可以领嘛。可问题是，只要对你们是好的、有帮助的，我觉得我今天多说一点是无妨的。我希望教给大家有能力去解决自己的婚姻问题。如果你有经历婚前辅导的规划，你就会具备解决冲突问题的能力。婚姻中会遇到哪些冲突呢？我们在前几集的内容都有提到有效的沟通，还有我们怎么吵架，吵一个有价值的架，还有怎么修复关系，都可以到前几集的节目去找答案哦。吵架在婚姻中啊，只是一个很小的问题，其实更大的问题啊是暴力，包括言语暴力、肢体暴力跟性暴力。比较多的其实言语暴力，就是说对方会羞辱你啊，然后会瞧不起你啊，认为他自己是比你优秀的啊。我我我现在想起来，我记得我有一次去看一个牙医哦，然后那个牙医，那当然了，我们现在疫情都要戴口罩嘛。然、啊、后就看牙齿的时候啊，我就不停地听到那个牙医医生啊是男生，对旁边那个护士小姐说：“你看你就是这么笨，这个也用不好，这个也用不好。”我坐在那里，可能也不到，我在想，可能不到四十分钟吧。我大概听了有五次。我想说，我这个医生也太自大了吧？他怎么一直会去？你看哦、喔，他对他身边的同事哦、喔，都是用这种很轻蔑，然后用这种也不能讲到瞧不起。他其实他不自觉自己认为自己很优秀，然后别人好像在他眼里都是不屑一顾，没有他好。如果这样的关系套进去，伴侣关系，你可以想象。一天，不要说一天，一年三百六十五天，你过的是什么样的生活？你过的是什么样的婚姻生活？那当然，我也有发现说，有些时候他真的是一个愿打一个愿挨啊。但你没有自觉自己正在处在一个言语暴力的生活状态中吗？我我觉得刚刚有讲到语言暴力、肢体暴力跟性暴力，语言暴力它是最多的，也是大多数人最不自觉。那你到底结婚前？能不能够发现呢？是可以的。那你能不能够接受又是另外一回事。那当然，有些人他是可以接受的。那刚刚也有讲到所谓的肢体暴力，这万万不可啊。那我们会去探讨说，为什么他会有这样的肢体暴力？他用这样的肢体暴力去控制你。比方说，他可能打了你之后，他要告诉你他不是故意的，其他因为他很爱你，他没有办法看你跟别的男生有卿卿我我的状态，甚至讲电话都不行。那你同事都不能是男生吗？还是你周遭的朋友都不能够是男生吗？你处在一个这样的婚姻生活，你之后你该怎么办？那还有一个是性暴力，那我觉得这个如果要在节目讲话，就会讲的太过深入了。那因为毕竟性暴力它并不是大多数的人，这个话可能我们有遇到，我们再详细讲解。曾经有人问我说：“那我到底要怎么样沟通去协调出？”对方愿意听我讲话，他其实他是有方式的。通常的话，我会请两个人坐下来面对面，手握手，哈、哦，去告诉对方说：“其实我很需要你的协助，我现在遇到了什么样的问题，我希望你可以帮我。”用这样的方式来跟对方讲，对方很乐意协助你，也很愿意帮你。可是你说，你今天结了婚之后，你在手牵手坐下来，然后跟对方讲说：“你可不可以帮我？”对方说你在干嘛？他会觉得你很奇怪，所以很多事情我们结婚前我们就可以做，不要等到结婚后你才要做这件事情。第一个，你很奶油，你不晓得要怎么去做。但有一个方式啊，如果说你今天是听众，你今天是已经结婚的人，可以用写的，你可以试着写下来，看看对方能不能够接受。那沟通这件事情是这样：如果只有你一个人愿意沟通，对方不愿意，我们还蛮常听到太太都说：“哎，先生都不沟通，不回话，我好像一颗球丢他，丢到他那里啊，这颗、个、球不会弹回来呢，他好像不会说话，也没反应，然后我不晓得他在想什么。”这是蛮常见的状态。这是有什么原因呢？就是第一个，我通常都会说：“你说的太多了，很多太太唠叨不休，讲了一堆肉肉等。”你讲话没有重点，男生怎么听得进去？当你讲的太多，男生就觉得好像是你知道，好像录音带一样，就是左耳进，然后右耳出啊！你每天讲的都是这些东西，我听都听腻了，我听也听烦了。你要记得哦，男生的大脑是听重点。那我们女生讲了这么多话，那到底要怎么样去截取重点呢？这是女生应该要去学习的。我要讲重点，那什么时候该讲，什么时候不该讲啊？这也是很关键的事情。所以，如果真的有需要，还、啊、可以来找我们做婚姻咨询。那我还是跟人讲说，我们可以试着用写的看看，写看看，然后看看先生是什么样的反应。那我觉得基本的婚姻里面，关心是不可少的。之前我们在节目里面有教过关系存款。当你要去做破坏这件事情的时候，就是我打算要跟对方争吵一件事情，就是这件事情我就是过不去，我想要去讨论。你要去讨论了这个之前，你到底做了哪些存款的动作？如果你没有做。你要去做个破坏的行为，那你没有加分，你只有减分。关系存款要怎么做啊、哦？前几集有教，我记得第二集吧，好像是未来妈妈的那一个部分，大家可以去听听看那一集。关系存款要怎么做？为什么现在的人，现在很多人不结婚呢？是不想结婚，还是不敢结婚，还是害怕结婚呢？如果是不想结婚，那婚前辅导就没有办法帮你。但如果你今天是不敢结婚，或是害怕结婚，那我就来说说看。大部分的人告诉我，他不结婚的原因是我害怕结婚，因为我的父母也离婚了，所以我觉得我可能也会离婚。我身边好多亲朋好友，甚至是我的好姐妹、我的好兄弟、好哥们都离婚了。我觉得结婚要干嘛？结婚终究会离婚，那我何必结婚？那如果你有这样的想法，其实是不太对啦。为什么？因为别人的婚姻跟你的婚姻，第一个对象不一样嘛，在第二个，你们周遭的原生家庭、你们的财务状况、你们的价值观、人生观其实都不一样啊。那为什么你会觉得结果是一样的呢？那我们何不想想看，别人离婚可能会是什么样的原因？如果当你了解这个原因，你可以去避免这样子的因素嘛。你避免这样的因素，你的成功率是不是大多了？以上我们刚刚谈到有关于婚姻的状况。若是即将结婚的你，有感到疑惑的地方，都欢迎你们来找我们咨询看看。节目中也有提到关于你的过去是如何影响你的伴侣关系。如果你也想了解我们的资讯栏，有一堂关于原生家庭的课程，就在十月十二号，欢迎你一起来了解。投资有赚有赔，你准备好要投资你的人生下半场了吗？婚前辅导是你这一生最好的投资。婚姻可以为一个人带来很多的改变，家庭经营成功。同样也能为事业带来好运。洛你目前也遇到婚姻中的阻碍，但没有办法解决，也可以在资讯栏留言或写信告诉我。有机会我会在节目回复你哦。喜欢我们节目的你，欢迎你到 Apple Podcast 留下五星好评。我们每周五晚上十点上线。我是杜飞，我们下次见。我们深信每个人都值得拥有幸福，幸福非你莫属。大家好，我是非你莫属主持人杜飞，同时也是美国婚前辅导认证的咨询师。今天要来跟大家聊聊什么是婚前辅导。在聊婚前辅导之前，我想要跟大家分享一个我的故事。在三年前，我爸爸得了癌症，我三天两头都要跑医院。我认识了几个医生，他们对我的职业很感兴趣。他们有的未婚，有的已婚，问了我很多跟婚姻还有结婚前的问题。已婚的都会说：“这个东西也太好了吧！如果结婚前我就知道，那该有多好，现在也不会离婚了。”当时我就想，怎么高学历、高知识分子？会没有听过婚前辅导呢？婚前辅导在美国、英国、法国、马来西亚、香港，其实全世界蛮多国家都知道婚前辅导，但是在台湾，它非常的不普及，甚至无人知晓。这也是为什么我要积极的推广婚前辅导，因为它可以挽救太多人的婚姻了。结婚后，通常我们会遇到哪些问题呢？我们的柴米油盐酱醋茶都会说哪些话呢？大概都是：为什么回家你东西都乱放？为什么你花钱要买这么贵的东西？结婚前你最爱的那个他，结婚后却变最讨厌的那个他。结婚前的相爱，为什么敌不过长时间的相处呢？这些的问题，你有没有觉得很似曾相似？这些都是我们团队遇过大多数的问题。我们多数步入婚姻，都会认为只要我们相爱就够了，其他都不是问题。但其实婚姻里面会有很多的摩擦，都可以把你们过去的甜甜蜜蜜都消磨殆尽。那结婚前到底是我们不够认识彼此，还是有其他原因呢？婚前辅导到底都在做一些什么呢？在台湾，他的婚前辅导他并不普及。其实我现在也很难推行啊。第一个是大家普遍对这个东西他认知不够，他不知道这个东西到底有多好。但是就我的经验而言啊，已婚的都会说婚前辅导这个东西太好了。如果我结婚前就知道，我可以避免走很多的冤枉路，甚至我可能不会离婚。我会懂得怎么沟通，我会懂得很多的技巧。那如果说这个东西，因为我在后面可能会讲一些比较严肃的话题，所以我在这里可能想要跟听众分享看看，就是说，先让你们一个强心针吧。通常未婚的听到这些话题都会觉得说、啊，这个也太严肃了吧？那经历这么多的现实层面，那我还要结婚吗？那我在推行这个婚前辅导，我有遇到一些瓶颈跟障碍。通常没有结婚的都会觉得说，哇，这个东西也太现实了吧？我在结婚前我就要考虑这么多。那我干脆不要结婚好了。如果我会说这些话的人，代表第一个你不适合结婚，再第二个你对你自己不够有自信。如果今天教你一些技巧，让你准备一些武器，你可以有心理准备的进入婚姻。经历婚姻之后会遇到哪些问题，我们可以知道要怎么样去应对、应付，或者是不应付。婚前辅导最主要在做的事情是补足激情退去之后，你们还能不能够在一起？婚姻里面会遇到很多的问题，柴米油盐酱醋茶，大家都知道嘛。里面可能还会有婆媳的问题、经济的问题、小孩的问题，这些东西其实，在婚姻里面它都会有可能会发生。可是，它这个东西，婚前辅导是在你还没有结婚的时候就建立好一套系统，给你一个好的观念。那它比较不像是上课，它不是一个课程，因为每一对情侣、每一对夫妻的状况都不一样。他可能会聊到原生家庭带给你什么样的伴侣关系，你看你的原生家庭，你就可以去知道说，哦，原来我是用这样的方式在对待我的家庭、我将来的家庭、我将来的妻子、我将来的小孩。其实从原生家庭就可以推出来很多事情。你不能够等到罹患重大疾病之后，才想到自己没有保险这件事情。其实婚前辅导它也是同样的概念，就好比我们未来家庭财务的规划，双方财务的观念、价值观、家庭的支出，你要怎么样去做调配？这些其实在婚前辅导我们都可以讨论，避免将来对财务会产生落差。曾经有一个个案啊，是。男生在结婚前花钱就非常的大手大脚，那女生在讨论婚姻这件事情呢、啊，她其实是很担心男生在结婚之后是不是也是花钱这样的大手大脚。他的大手大脚是那当然啦、啊，男生的经济状况是比较好的，可是其实男生有一个，你说他是缺点嘛，我觉得要看是从什么样的角度来看待这件事情。当然，我觉得站在如果将来我是他太太，我也会很担心这件事情，是因为，呃，男生的朋友很多，所以要跟他跟他男朋友借钱的人也很多啦。那大多数人借钱，其实我们有个观念就是，你借出去的钱，你不要指望要拿回来，所以大多数的钱是没有拿回来的。可是如果你今天单身，你还可以这样，因为钱是你自己管就可以了嘛。可是你。之后结婚之后，你的钱不是你个人可以决定的事情哎，你也要花在家庭身上，可能有房贷、有车贷、有小孩的教养支出，可能要请保姆。等等之类，这些都需要用钱。那如果男生在结婚前还是这样的大手大脚，女生会觉得很担心。所以当初女生有提出来讨论，跟未来的未婚夫来做这个婚前辅导。那我在这个过程里面啊，我有协助他们去处理这一块事情，因为这个东西是女生非常介意的。所以婚前辅导我们可以做到，我可以帮你们问你不敢问的，我会说你们不敢说的。因为你在结婚前，如果你要跟对方讨论钱这件事情，其实会有点点尴尬。你不晓得要从什么样的角度切进去。男生或许还会敷衍你说：“啊，不会啦，我花钱，其实我我工作一直很稳定，我的收入其实都一直都还蛮不错的，你不用担心这件事情。”而且，当你要讲到钱这件事情，男生可能会觉得说：“你这个女生是不是太过计较钱这件事情？还是说你结婚前就想管我的钱？”这都会让男生打退堂鼓，所以女生不敢问。那你不敢问，我帮你问啊！我会非常有的技巧去帮你问这个东西，因为这是每一对夫妻经历婚姻一定会遇到的家庭财务的问题。在这里面的话，我就帮他们协调出来，男生可以固定出来每个月固定三十趴的收入就存入公积金，给家庭做支出。那当然，每一对夫妻的状况不一样，它不一定是三十趴，它不是一个固定的数字。这个要根据每一对夫妻、每一对情侣本身自己的财务状况的来源来去做规划。当我们进入婚姻之后，可能以我的角色来说的话，我可能同时是太太，可能也是妈妈，可是我也是女儿。但同时，我可能也是人家的媳妇。那到底我在这不一样的角色里面，我要扮演，我要怎么样扮演好？这个其实在这里婚前辅导也可以在这边去做一个协调跟沟通。当我们角色不一样的时候，我们要怎么样去扮演好？很多时候，我们可能遇到说，有一些夫妻他会觉得说，我今天只是嫁给你哦；，有些太太会觉得，我今天嫁给你，我没有要嫁给你家的人呢、欸。所以他认为只有丈夫是他的家人，小孩是他的家人，跟你以外的人都不是我的家人，所以我不需要去管他们任何的情绪，我不需要去管他们。但是对于丈夫，他会觉得很为难，他会觉得说：“哦，我今天在原生家庭是多么受爸爸妈妈的照顾，我不可能因为我结婚了，我好像抛弃我原本的原生家庭。”所以这个时候我们要怎么样去做沟通呢？我们。婚前辅导要怎么去做这个协调？先去探讨女生为什么会有这样的想法跟观念，她为什么认为只有你是我的家人，而你其他的家人不是我的家人？这可以有几个地方来做拆解。第一个，女生原本跟自己的原生家庭并不亲近，她从小就是自己长大，自己独立生活，也有可能她是。呃、嗯，隔代教养可能是阿公阿妈带大的，所以他不认为跟爸爸妈妈有需要这么的亲近，他也不认为你需要跟你的爸爸妈妈这么亲近，他更不认为我这个媳妇有必要跟公公婆婆这么的亲近。这是第一个。再来，也有一个可能，他会觉得你的爸爸妈妈就是公公婆婆，实在是干涉太多了，实在是管我们太多了。我觉得我们有自己的新婚的小家庭就够了。我不认为为什么你的爸爸妈妈要管我们这么多。好，所以这个部分的话，就是两个家庭，大家都说嘛，结婚也不是两个人的事情，是两个家庭的事情。你从这里面的家庭关系、姻亲关系，你这在结婚之前，你不先面对，你不先解决，不先讨论，你后面才遇到那个问题，会非常严重。有时候，我们跟一些离婚律师，我们会有一些聊天。其实，通常会离婚都不是夫妻本身要离婚的，而是因为其他的外人介入导致离婚的。那你说，好好一段感情，为什么要因为其他的人介入去破坏这段婚姻呢？那你为什么不结婚前就先把这个问题先解决，甚至知道哦，我知道这个问题了，那我有心理准备啊，有心理准备比没有心理准备能够解决问题的能力大多了，也强多了。两个人的关系就好像是在玩跷跷板一样，你今天把人家的一个东西拿走了，你必须要还一个地方，你要还给他一个，没有办法样样都占赢。有一些先生跟太太的关系啊，他们都是我就是要赢，所以什么意思？我吵架我要吵赢啊，我钱我要分多一点啊，你就是要给我多一点，就是要付出多一点啊，你不能够样样都要赢，对方都是输的，你这关系。平衡板、跷跷板，它就不平衡了。久了，不平衡的那一方，总有一天会爆裂，你就要来找我了。好、哦，那我今天教你们的东西，其实就希望尽量不要来找我啊！当然了，我没有生意做，没有钱可以领嘛。可问题是，只要对你们是好的、有帮助的，我觉得我今天多说一点是无妨的。我希望教给大家有能力去解决自己的婚姻问题。如果你有经历婚前辅导的规划，你就会具备解决冲突问题的能力。婚姻中会遇到哪些冲突呢？我们在前几集的内容都有提到有效的沟通，还有我们怎么吵架，吵一个有价值的架，还有怎么修复关系，都可以到前几集的节目去找答案哦。吵架在婚姻中啊，只是一个很小的问题，其实更大的问题啊是暴力，包括言语暴力、肢体暴力跟性暴力。比较多的其实言语暴力，就是说对方会羞辱你呀、啊，然后会瞧不起你呀、啊，认为他自己是比你优秀的啊。我我我现在想起来，我记得我有一次去看一个牙医哦，然后那个牙医，那当然了，我们现在疫情都要戴口罩嘛。然后去看牙齿的时候啊，我就不停地听到那个牙医医生啊是男生，对旁边那个护士小姐说：“你看你就是这么笨，这个也用不好，这个也用不好。”我坐在那里，可能也不到，我在想，可能不到四十分钟吧。我大概听了有五次。我想说，我这个医生也太自大了吧！他怎么一直会去？你看哦、喔，他对他身边的同事哦、喔，都是用这种很轻蔑，然后用这种也不能讲到瞧不起。他其实他不自觉自己认为自己很优秀，然后别人好像在他眼里都是不屑一顾，没有他好。如果这样的关系套进去，伴侣关系，你可以想象。一天，比要说一天，一年三百六十五天，你过的是什么样的生活？你过的是什么样的婚姻生活？那当然，我也有发现说，有些时候他真的是一个愿打一个愿挨啦。但你没有自觉自己正在处在一个言语暴力的生活状态中吗？我我觉得刚刚有讲到语言暴力、肢体暴力跟性暴力，语言暴力它是最多的，也是大多数人最不自觉。那你到底结婚前？能不能够发现呢？是可以的。那你能不能够接受，又是另外一回事。那当然，有些人他是可以接受的。那刚刚也有讲到所谓的肢体暴力，这万万不可啊！那我们会去探讨说，为什么他会有这样的肢体暴力？他用这样的肢体暴力去控制你，比方说，他可能打了你之后，他要告诉你他不是故意的，其他因为他很爱你，他没有办法看你跟别的男生有卿卿我我的状态，甚至讲电话都不行。那你同事都不能是男生吗？还是你周遭朋友都不能够是男生吗？你处在一个这样的婚姻生活，你之后你该怎么办？那还有一个是性暴力，那我觉得这个如果要在节目讲话，就会讲的太过深入了。那因为毕竟性暴力它并不是大多数的人，这个话可能我没有遇到，我们再详细讲解。陈继仁问我说：“那我到底要怎么样沟通去协调出？”对方愿意听我讲话，他其实他是有方式的。通常的话，我会请两个人坐下来面对面，手握手，哈、哦，去告诉对方说：“其实我很需要你的协助，我现在遇到了什么样的问题，我希望你可以帮我。”用这样的方式来跟对方讲，对方很乐意协助你，也很愿意帮你。可是你说，你今天结了婚之后，你在手牵手坐下来，然后跟对方讲说：“你可不可以帮我？”对方说你在干嘛？他会觉得你很奇怪，所以很多事情我们结婚前我们就可以做，不要等到结婚后你才要做这件事情。第一个，你很奶油，你不晓得要怎么去做。但有一个方式啊，如果说你今天是听众，你今天是已经结婚的人，可以用写的，你可以试着写下来，看看对方能不能够接受。那沟通这件事情是这样，如果只有你一个人愿意沟通，对方不愿意。我们还蛮常听到太太都说，啊、哎，先生都不沟通不回话，我好像一颗球丢他丢到他那里啊，这颗球不会弹回来呢，他好像不会说话也没反应，然后我不晓得他在想什么，这是蛮常见的状态，这是有什么原因呢？就是第一个，我通常都会说，你说的太多了，很多太太唠叨不休，讲了一堆肉肉等，你讲的话没有重点，男生怎么听得进去？当你讲的太多，男生就觉得好像是你知道，好像录音带一样，就是左耳进然后右耳出啊。你每天讲的都是这些东西，我听都听腻了，我听也听烦了。你要记得哦，男生的大脑是听重点。那我们女生讲了这么多话，那到底要怎么样去截取重点呢？这是女生应该要去学习的。我要讲重点，那什么时候该讲，什么时候不该讲而、啊、这也是很关键的事情。所以如果真的有需要，还、啊、可以来找我们做婚姻咨询。那我还是跟人讲说，我们可以试着用写的看看，写看看，然后看看先生是什么样的反应。那我觉得基本的婚姻里面，关心是不可少的。之前我们在节目里面有教过关系存款。当你要去做破坏这件事情的时候，就是我打算要跟对方争吵一件事情，就是这件事情我就是过不去，我想要去讨论。你要去讨论了这个之前，你到底做了哪些存款的动作？如果你没有做，你要去做个破坏的行为，那你没有加分，你只有减分。关系存款要怎么做啊、哦？前几集有教，我记得第二集吧，好像是未来妈妈的那一个部分，大家可以去听听看那一集。关系存款要怎么做？为什么现在的人，现在很多人不结婚呢？是不想结婚，还是不敢结婚，还是害怕结婚呢？如果是不想结婚，那婚前辅导就没有办法帮你。但如果你今天是不敢结婚，或是害怕结婚，那我就来说说看。大部分的人告诉我，他不结婚的原因是我害怕结婚，因为我的父母也离婚了，所以我觉得我可能也会离婚。我身边好多亲朋好友，甚至是我的好姐妹、我的好兄弟、好哥们都离婚了。我觉得结婚要干嘛？结婚终究会离婚，那我何必结婚？那如果你有这样的想法，其实是不太对啦。为什么？因为别人的婚姻跟你的婚姻，第一个对象不一样嘛，在第二个，你们周遭的原生家庭、你们的财务状况、你们的价值观、人生观其实都不一样啊。那为什么你会觉得结果是一样的呢？那我们何不想想看，别人离婚可能会是什么样的原因？如果当你了解这个原因，你可以去避免这样子的因素嘛。你避免这样的因素，你的成功率是不是大多了？以上我们刚刚谈到有关于婚姻的状况。若是即将结婚的你，有感到疑惑的地方，都欢迎你们来找我们咨询看看。节目中也有提到关于你的过去是如何影响你的伴侣关系。如果你也想了解我们的资讯栏，有一堂关于原生家庭的课程，就在十月十二号，欢迎你一起来了解。投资有赚有赔，你准备好要投资你的人生下半场了吗？婚前辅导是你这一生最好的投资。婚姻可以为一个人带来很多的改变，家庭经营成功。同样也能为事业带来好运。若你目前也遇到婚姻中的阻碍，但没有办法解决，也可以在资讯栏留言或写信告诉我，有机会我会在节目回复你哦。喜欢我们节目的你，欢迎你到 Apple Podcasts 留下五星好评。我们每周五晚上十点上线，我是杜飞，我们下次见。